0: Die äh, Hoffnung stirbt zuletzt und äh, sie ist halt gestorben nach dem Plädoyer. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat sich so gut wie gar nicht geäußert während dieses Verfahrens. Man hat sich positioniert in dem Plädoyer, hat klargemacht, dass man im Grunde genommen an dem festhält, was man auch angeklagt hat. Und das ist jenseits jeder Realität. Als, ich zitiere,
1: eine einzige Blamage für die Staatsanwaltschaft, hat Dr. Florian Ufer deren Auftreten im Korruptionsprozess gleich zu Beginn seines Plädoyers bezeichnet. Die Forderung, seinen Mandanten zu viereinhalb Jahren Haft zu verurteilen, sei, ich zitiere wieder, reine Stimmungsmache. Wir sprechen heute nochmal über den 55. Verhandlungstag am Landgericht in Regensburg, beleuchten Verhandlungsstrategien und lassen unsere Zuhörer auch hinter die Kulissen unserer eigenen Arbeit blicken. Und damit herzlich willkommen zu Sitzungssaal 104, dem Podcast der Mittelbayerischen über den Korruptionsprozess gegen den suspendierten OB Joachim Wollbergs, Bauträger Volker Dretzel, den früheren SPD-Fraktionschef Norbert Hartl und einen ehemaligen Geschäftsführer von Dretzels Unternehmen Franz W. Mein Name ist André Baumgarten und bei mir ist meine Kollegin Christine Strasser. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo. Dr. Florian Ufer, der Anwalt des regensburg Immobilienunternehmers Volker Dretzel, forderte vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts in Regensburg am Mittwoch Freispruch in allen Punkten. Das war nicht überraschend, aber diesem Antrag folgten sechs Stunden vernichtende Kritik an der Staatsanwaltschaft, oder?
2: Ja, wie du schon sagst, der, die Forderung nach dem Freispruch war nicht überraschend. Ähm, diese massive Kritik an der Staatsanwaltschaft vielleicht schon, wobei man auch in gewisser Weise erahnen konnte, dass da noch was kommt. Jedenfalls ähm, kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich es erahnt habe. Ich habe dazu einen Artikel schon vorab verfasst, wo ich so angedeutet habe, dass ich eigentlich damit rechne, dass da noch ähm, was hochkommt. Und ich habe immer überlegt, wie ich das den Zuhörern in einem Bild erklären könnte, im Artikel, den ich jetzt zum Plädoyer geschrieben habe, verwende ich das Bild von einem Crash, der sich jetzt da ereignet bei den Plädoyers, weil ich mir tatsächlich wie so ein Beobachter an einer Kreuzung im Straßenverkehr vorkomme, wo ich zwei Autos sehe, die aufeinander zufahren und ich eigentlich weiß, dass die jetzt zusammenstoßen. Und genau so hat sich das jetzt dann auch zugetragen.
1: Überraschend war vor allem die Deutlichkeit, mit der Dr. Florian Ufer, das ist der Anwalt von Volker Tretzel, die Staatsanwaltschaft kritisierte. Was sind seine Vorwürfe?
2: Also er hat das harte Vorgehen bei den Ermittlungen kritisiert, die vielen Fehler bei der Telekommunikationsüberwachung, die Grundrechtsverstöße, die die Kammer dazu auch vorgestellt, äh, festgestellt hat. Er hat nochmal ähm, die Härte beim Haftbefehl und der Inhaftierung kritisiert. Das sind alles Dinge, die wir ähm, schon gekannt haben, die er ja auch in, in seinem Einstellungsantrag, den die Verteidigung von Tretzel ja, schon vor Weihnachten einmal gestellt hatte, vorgebracht hatte, beziehungsweise eben alle drei Anwälte, die den Bartriger vertreten. Was jetzt neu war und was, glaube ich, auch nochmal so der Punkt war, weshalb er zu so massiven Worten gegriffen hat, ist, dass durch das Plädoyer der Staatsanwaltschaft für ihn klar geworden ist und man muss ihm da in gewisser Weise auch Recht geben, dass eigentlich die Seite der Staatsanwaltschaft gar nicht darauf eingegangen oder sehr wenig darauf eingegangen ist, was sich denn jetzt eigentlich in der Beweisaufnahme zugetragen hat. Ufer hat vorgeworfen, dass man dieses Plädoyer im Grunde gleich zum Auftakt des Prozesses hätte halten können. Das stimmt auch in weiten Teilen. Es gibt ein paar Ausnahmen, muss man auch sagen. Also zum Beispiel beim Anklagepunkt rund um den SSV Jahren hat die Staatsanwaltschaft jetzt schon Einschränkungen vorgenommen, aber das war eigentlich auch das Einzige. Ansonsten sind Sie bei Ihren massiven Vorwürfen geblieben. Sie sind nicht auf den Eröffnungsbeschluss der Kammer eingegangen. Das haben Sie auch gesagt, dass Sie das anders sehen, denn das ist zum Hintergrund immer wieder wichtig, man muss es betonen, zugelassen wurde das äh, Verfahren, also die Anklage wegen Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme. Die Staatsanwaltschaft ist aber dabei geblieben und so hat sie auch ihr Plädoyer gestaltet, dass es sich auch um zwei schwere Fälle von Bestechung und Bestechlichkeit handle. Also man hat sozusagen, wenn man so will, ist nicht darauf eingegangen, was die Kammer letztendlich in, in ihrem Urteil mal bewerten wird.
1: Ist das äh, überraschend gewesen oder hatte man das schon erwarten können im Laufe der Verhandlungen?
2: Also ich habe erwartet, dass zumindest diese Bestechungsvorwürfe äh, bleiben werden, dass man da sagt, man hat eine ganz andere Position, man geht weiterhin auf diese, diesen harten Konfrontationskurs. Das war schon absehbar. aber. Jetzt zum Beispiel der eine Punkt, dass man auch bei dem Komplex Sparkasse und diesem Kredit an den Bauträger, den Organkredit, dabei bleibt, dass hier eine Straftat begangen wurde. Das hat mich dann schon überrascht, weil so habe ich die Beweisaufnahme nicht, nicht wahrgenommen, dass man das wirklich so noch aufrechterhalten kann. Und das traue ich mich in dem Punkt auch sagen, weil ich bin eigentlich immer sehr zurückhaltend in Bewertungen, weil ich das dem Gericht überlassen möchte, aber da finde ich schon, dass man sagen kann, das kann von den von den Leuten, die zugehört haben und die auch regelmäßig da waren bei diesem Komplex, das kann man nicht so wirklich nachvollziehen, mhm. warum sie da so hart geblieben sind und, und gar nicht auf das reagiert haben, was sich jetzt tatsächlich im Sitzungssaal abgespielt hat, das ist das eine. Und man kann auch sagen, es gab ja zum Komplex Spenden, was so der Dreh- und Angelpunkt im Prozess ist, auch mal einen gerichtlichen Hinweis Anfang Februar, wo das Gericht nochmal ein Denkmodell vorgestellt hat. bisschen abgerückt ist von dieser These, dass man es mit einer zugesagten Großspende zu tun hat und möglicherweise Strohmännern, die da gespendet haben. Davon ist das Gericht abgerückt und hat gesagt... Ja, Trotzdem könnte man vielleicht eine Vorteilsgewährung hier verwirklicht sehen, weil es eine innerbetriebliche Organisation von Spenden gab. Aber mit dieser naja, wie soll man das nennen, Einschätzung und in gewisser Weise nach unten Stufung, hat sich die Staatsanwaltschaft halt gar nicht auseinandergesetzt. Noch nicht mal argumentiert, warum man es ganz grundsätzlich anders sieht.
1: Ich glaube, Dr. Florian Ufer hatte das auch ein bisschen als Realitätsfern bezeichnet. Ja. Wir hören jetzt dann gleich mal rein. Das trifft es jetzt für meine Begriffe schon ein bisschen. Also dass man schon irgendwo... Natürlich auf seiner Position beharrt, aber eigentlich auch irgendwie ignoriert, was sozusagen die Beweisaufnahme ergeben hat, was die Zeugen tatsächlich vor Gericht ausgesagt
2: haben. Ein wenig, ja. Das ist auch was, was die Anwälte im Plädoyer schön herausgearbeitet haben. Diese Stellen, wo die Staatsanwaltschaft zum Beispiel auch ignoriert hat, was die Ermittler der Polizei gesagt haben. Es gab komplexe, zum Beispiel Renovierungen und die Immobilienkäufe wo die Sachbearbeiter der Polizei vor Gericht gesagt haben, es gab keine, es gibt keine Hinweise, die sie gefunden haben, dass der Bauträger da involviert war. Das kam jetzt im Plädoyer der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht mehr zur Sprache, sondern man hat auch in diesen Punkten eine Strafe für den Bauträger gefordert.
1: Du hattest in deinem Artikel beispielsweise dazu geschrieben, dass Dr. Ufer vor dem Sitzungsbeginn noch mit den beiden Staatsanwältinnen gescherzt hat. Beschreib mir doch mal diese Situation.
2: Ja, das ist, wenn dann alle Prozessbeteiligten morgens eintreffen, ist es halt immer noch so, man grüßt sich, das ist ganz normales Umgehen miteinander. Muss man vielleicht auch mal sagen, da werden keine Feindschaften gepflegt oder so. Zumal Anwälte und die Staatsanwälte ja öfter in Verfahren miteinander zu tun haben. Das heißt, größtenteils kennen sich die... Das ist jetzt nicht so, wie gesagt, dass die da jetzt den Konflikt schon, bevor die Sitzung überhaupt beginnt, austragen. Vor dem Plädoyer war es jetzt so, dass Herr Ufer noch verkabelt wurde. Das ist ja auch ganz interessant. Er hat sich erbeten, mit einem Headset arbeiten zu dürfen, damit er sich während des Plädoyers ein bisschen freier bewegen kann und so. Und es ist halt dann so vorbereitet worden. Er hat noch einen Schluck Wasser getrunken, ist so durch den Sitzungssaal ein paar Schritte gegangen. Dann kamen die beiden Staatsanwältinnen und natürlich, man grüßt sich dann, guten Morgen und so. Und sie haben sich dann halt ein bisschen so ausgetauscht, hin und her geplänkelt, was schon öfter passiert, dass es noch so, so einen kurzen Austausch gibt. Also man grüßt sich zumindest noch.
1: Da gibt es also schon noch irgendwo auf professioneller Ebene eine Arbeit miteinander?
2: Ja, die gibt es noch. Bei dem Verfahren ist allerdings schon feststellbar, dass es weniger ist, finde ich, als ich es bei anderen Prozessen erlebt habe. Okay. Also es ist, ist schon irgendwo sehr verhärtet, aber man grüßt sich noch, man tauscht auch ein paar Worte miteinander aus.
1: Höflichkeitsfloskeln.
2: Ja, oder wie jetzt hier, das war halt auch so ein einfach nochmal freundlich miteinander reden. Und Dr. Florian Ufer hat auch angekündigt, es wird ihnen jetzt nicht gefallen, was er gleich sagen wird. Aber da war es eben noch mehr so, so scherzhaft. Und da haben die Staatsanwältinnen auch noch gelächelt. Es war dann ganz schnell anders, als er losgelegt hat.
1: Genau. Wie war denn äh, die Reaktion auf seine Worte im Plädoyer?
2: Von Seiten der Staatsanwältinnen? Ja. Ähm, also ich, ich habe es ja beschrieben, ganz versteinerte Minen. Ähm, ich kann da immer nicht viel an Reaktion deuten bei den beiden, ähm, weil so wirklich viel kann man nicht ablesen, sie, sie sagen auch nichts, es gibt dann auch keine bösen Blicke oder irgendwie ein Aufschnaufen oder ich weiß es nicht, sondern ähm, die sitzen da, machen sich Notizen, also schreiben ähm, Argumente, nehme ich mal an, mit, äh, vielleicht weil sie sich überlegen, was man noch irgendwie reagieren muss oder eben auch zu Dokumentationszwecken, um ähm, festzuhalten, was gesagt wurde. Aber dass man da jetzt wirklich sowas wie Verärgerung oder gar, dass sie jetzt irgendwie ähm, das Gefühl haben, sie müssten sich da rechtfertigen, ähm, da kann ich gar nichts feststellen.
1: Okay. Ein Zitat von Dr. Florian Ufer hast du in deinem Artikel in der Mittelbayerischen besonders hervorgehoben. Moral ist kein Maßstab im Strafrecht. Das finde ich wirklich sehr interessant. Lass uns mal reinhören, was der Anwalt
0: nach seinem Plädoyer dazu gesagt hat. Die Staatsanwaltschaft hat viele Fehler gemacht in diesem äh, Verfahren. Beim Thema Spenden darf man nicht moralisieren. Wenn man das äh, äh, nur aus der Brille sieht, ähm, äh, welche Summe ist denn gespendet worden und könnte man denn damit irgendwie beeinflussen, dann verliert man den Blick aufs Wesentliche. Der Blick aufs Wesentliche ist, darf ich innerhalb des Parteiengesetzes legal spenden? Und das darf ich auch jede Person, so oft sie will, jedes Jahr einmal 9.900 Euro und dann sind wir eben unter der äh, Veröffentlichungspflicht. Dann haben wir keinen falschen Rechenschaftsbericht, dann haben wir eine Einzelfallbetrachtung und dann haben wir auch keine Straftaten. Christine, was meint ihr denn damit?
2: Also es ist natürlich äh, ein Satz, an dem man sich sehr reiben kann. Geht mir auch so, wenn man das hört, ist man erstmal, hm, also man weiß schon, dass das Reaktionen hervorrufen wird vielleicht nochmal, um es einzuordnen, in welchem Zusammenhang ist das gefallen? Da ging es um das Thema Spenden. Und Florian Ufer wirft da der Staatsanwaltschaft vor, an gewissen Punkten auch moralisiert zu haben. Er sagt, man konnte dann Dinge einfach nicht mehr belegen und dann sagt man einfach, na ja, wer könne das denn schon 500.000 Euro rund an jemanden spenden. Also da wird auch sowas wie, ein, wie eine Art Neidreflex wird vielleicht darauf abgezielt.
1: Also ein sehr, sehr niedrigschwelliger Grund?
2: Ja, natürlich einer, auf den man immer wieder stößt im Zusammenhang mit diesem Verfahren. Das ist halt einfach ein Thema, mit dem man sich da auch auseinandersetzen kann. Man hat da einen Bauträger als Angeklagten, der wie seine Angestellten, wie wir jetzt im Zuge des Verfahrens ja auch erfahren haben, wirklich sehr, sehr gut verdient hat. Also die Gewinnmargen, die man da in der Bauträgerbranche in Regensburg erzielen konnte, sind dann offenbar, oder aber das heißt offenbar, es ist ja klar geworden, es sind sehr, sehr hoch.
1: Da war es von zweistelligen Millionenbeträgen die Rede, die an die Mitarbeiter allein ausgeschüttet worden sind. Zielt aber der Kommentar von Dr. Uwe vielleicht auch ein bisschen auf die Kommentatoren in den verschiedensten sozialen Netzwerken ab, die oft nach Bauchgefühl ihre Position wählen. Der hat so viel gespendet, der erwartet doch was dafür oder wer so viel Geld annimmt, der hat doch Dreck am Stecken. Was meinst du?
2: Das spielt ja eigentlich ähm, seit Beginn des Verfahrens ähm, eine Rolle. Das ist eigentlich, ich würde sagen schon vorab zwei Lager gab, die sich da sehr ähm, stark gegenüberstanden. Also es gab schon vorab so eine so eine moralische Wertung des Ganzen. Und das ist natürlich schwierig, weil ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen auf diesen Satz: Moral ist kein Maßstab im Strafrecht. Das stimmt natürlich, auch wenn man wenn man sich daran reibt, weil im, im Strafprozess geht es darum was kann denn eigentlich belegt werden? Welche Regeln gelten? Was schreiben die Gesetze vor? Handelt es sich um eine Straftat? Und dann wird es eben mühsam, das Einzelne zu belegen.
1: Egal, wie man das als Mensch vielleicht auch empfinden mag.
2: Genau, da ist, dieses Rechtsempfinden ist die eine Sache. Und dann geht es aber wirklich darum, ganz nüchtern, was kann man an Beweisen vorlegen. Umgekehrt, wenn man jetzt sagt, Moral ist kein Maßstab im Strafrecht, ist es schon so, dass man auch sagen kann, es gibt kein Strafrecht ohne Moral.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht>
2: weil, also, wenn man jetzt das Strafrecht nur an der, an der Moral äh, ausrichten würde und das dann übersetzen würde in, in eine Rechtsordnung, dann wäre man am Ende bei einer totalitären Ordnung.
1: Und das wäre auch völlig willkürlich, äh, weil Moral für jeden ein ganz individuelles äh, Maß genau. ist.
2: Genau. Und ähm, dann hängt, wir haben jetzt diese Facebook-Kommentare oder überhaupt in die Kommentare in den sozialen Netzwerken angesprochen, da hängt natürlich viel auch von Stimmungen ab und ähm, was gerade hochkocht. Ähm, aber ich würde jetzt nochmal äh, zurückkommen auf dieses Moralthema. Die Aufgabe des Rechtsstaates ist es dann, ähm, aus der Moral, die na es natürlich gibt, ähm, einen Kernbestand herauszufiltern und daraus dann die Regeln zu entwickeln, die gelten. Und da orientiert sich der Strafprozess natürlich daran. Aber wie gesagt, es geht darum, was kann belegt werden. Und wenn ich es mal umkehren möchte, wenn man jetzt sagt ähm, … Jemand kann verurteilt werden, ohne dass belegt wird, dass er die, Sta die Straftat wirklich begangen hat. Äh, was soll das denn für eine Moral sein? Also wenn man es umdreht, erkennt man schon, dass der Satz, den Herr Ufer da fallen hat, lassen Sinn macht.
1: Wir möchten heute auch noch über Anwaltsstrategien und deine Arbeit im Sitzungssaal sprechen. Zuvor aber ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer. Alles Wissenswerte. Natürlich den Newsblog, Hintergründe und Einschätzungen zu dem laufenden Verfahren finden Sie immer aktuell auf www.mittelbayerische.de/slash Wohlbergs. Lass uns doch über Verteidigungsstrategien in diesem Mammutverfahren sprechen. Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, selbstverständlich. Genauso wie es im Journalismus Unterschiede gibt, wie ein Reporter Texte schreibt und an, an seine Arbeit herangeht, gibt es die auch bei den Verteidigern. Das finde ich ganz normal. Es gibt Verteidiger, die aggressiver vorgehen, lautstarker, andere stürzen sich mehr auf Details, drehen Sachfragen hin und her. Also das kann man schon feststellen in diesem Verfahren.
1: Vor der Wirtschaftskammer am Landgericht erlebt man in diesem Fall ja wirklich namhaft einen hochklassigen Anwälte. Wird da auch immer mal wieder oder sogar richtig viel inszeniert und wie würdest du das bewerten?
2: natürlich wird inszeniert, möchte ich voranschicken und ich möchte auch gleich sagen, das ist normal. Es ist aber andererseits eins meiner Steckenpferde, eins meiner Lieblingsthemen, mal so zu betrachten, wo ist denn der theatrale Aspekt in, den, in einem Prozess. Der ist natürlich da, der ist unweigerlich da, sonst könnte man auch die ganzen Formalien, die da eingehalten werden, gar nicht erklären. Also Es gibt eine Reihenfolge, in der gesprochen wird. Allein schon, wenn man sagt, es wird recht gesprochen, hat es bestimmte Konsequenzen zur Folge, denn ähm, die Dinge, über die dann später mal geurteilt wird, müssen im Prozess zur Sprache gebracht werden. Also das herrscht ja das Mündlichkeitsprinzip. Mhm. In der Hauptverhandlung muss alles mündlich eingebracht werden, was dann später ähm, im Urteil eine Rolle spielen kann. Und da steckt natürlich die Idee dahinter, dass man den Sachverhalt, über den man dann urteilt, nachspielt vor Gericht in, gewiss okay. in gewisser Weise. Also okay. man, man kommt gar nicht aus dem aus dem Thema raus, dass das wie, wie auf einer Bühne äh, abläuft. Insofern, das ist immer da. Und natürlich macht sich ein, ein Verteidiger auch Gedanken, ich nehme mal an, auch die Staatsanwaltschaft, aber das ist eben dann nicht mehr so das Spiel im, im Prozess, aber ein Verteidiger macht sich natürlich auch Gedanken, wie präsentiert er die, die Argumente, äh, wie tritt er auf, ähm, wie baut er dann sein Plädoyer auf, das spielt ja auch eine Rolle, ähm, um dann vor, vor, vor dem Gericht eben Eindruck zu machen, dass da sind wir wieder bei so einem theatralen Aspekt, das ja über den Dingen thront förmlich. Die sitzen ja erhöht. Das ist ja auch ein, ist ja überall in, in den Gerichtssälen so. Ja. Da steckt ja auch eine Idee dahinter. Ähm, also wie gesagt, aus diesem Thema Inszenierung kommt man nie raus. Ähm, ich würde das aber jetzt auch gar nicht als, als Vorwurf an irgendjemanden äh, sehen, sondern das ist normal, dass man sich diese, diese Gedanken macht.
1: Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Also äh, den Herrn Witting, den hat man doch relativ häufig gehört, mhm. wohingegen man... Vielleicht den einen oder anderen Anwalt nicht mehr so häufig mhm. und auch vor allen Dingen nicht so laut gehört hat. Mhm. Äh, kann man das begründen?
2: Mhm. Allein schon dadurch, dass er natürlich den Mandanten hat, der im Zentrum des Verfahrens steht, Joachim Wohlbergs, okay. der auch am meisten beachtet wird von der Öffentlichkeit. Denke ich, ist es das ist schon mal die Grundbedingung, weshalb man stärker auf ihn achtet. Dann ist Herr Witting... Da habe ich immer wieder Diskussionen mit ihm, aber zwischen uns ist da alles gut, muss ich mal sagen. Ähm, schon jemand, der mit, mit großer Leidenschaft daran geht. Das würde ich ihm auch nie vorwerfen. Nur manchmal hat es dann sozusagen den, diesen Gegenpart, dass man mehr über die Darstellung redet als über die Inhalte. Das ist wahr. Und beim Thema Inszenierung, also was ich immer wichtig finde, das gilt natürlich dann in der Kunst am Theater, genauso wie im Prozesssaal, man darf drastik nicht mit Wirkung verwechseln. Also es, es ist natürlich... Völlig legitim und auch sinnvoll, sich wie gesagt Gedanken zu machen, wie präsentiere ich Dinge. Aber ich fand jetzt zum Beispiel am Plädoyer von Ufer so stark, dass er so ruhig vorgetragen hat, weil das…
1: Unaufgeregt.
2: Unaufgeregt und dadurch kam eigentlich die Drastik, die, die inhaltlich drinsteht gesteckt hat. Und und wenn man sich das mal wie gesagt durchliest, Blamage, man hat jedes Maß verloren, es sei reine Stimmungsmache, kam viel stärker rüber, dass er das so sachlich, ruhig, nüchtern vorgetragen hat, dann auch die Beispiele immer wieder gegeben hat, es äh, begründet hat, warum er das so sieht. Also nicht einfach nur ähm, in den Raum gestellt hat, sondern gesagt, da sieht man es aus seiner Sicht, wo ähm, Fehlverhalten da war, wo Fehler gemacht wurden. Wie gesagt, das ist dann immer so ein Spiel, man, man kann es auch mal übertreiben und also in dem Plädoyer würde ich nicht sagen, dass es, dass es zu inszeniert war. Die haben sich natürlich also kann mir gar niemand erzählen, dass sich die Anwälte vorher nicht Gedanken gemacht haben wie, wie sie wie sie ihre, ihre Punkte da präsentieren wollen und ähm, ich kann nur wiederholen, das ist auch ganz normal, dass das im, im Prozess passiert. Ja.
1: Dr. Florian Ufer hat in seinem Plädoyer auch aus Goethes Zauberlehrling zitiert. Kannst du mir das mal ein bisschen aus Fülle erzählen?
2: Ja, es ging dann vor allem um den Satz, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Das ähm, hat er in Bezug auf die Staatsanwaltschaft gesagt ähm, und auch auf seinen Vorwurf hin, dass sie jedes Maß und Ziel in, diesem, in diesen Ermittlungen verloren habe. Ähm, dazu muss man wissen, im Plädoyer, haben die Staatsanwältinnen Bauträger-Tretzel als sowas wie den Spiritus Rector ähm, bezeichnet, was die das Spendengeschehen angeht. Jetzt kann man sich überlegen, was soll denn das heißen, ein Spiritus Rector? Also sowas wie ein lenkender Geist, ein äh, Mastermind hinter den Dingen, wenn man das jetzt mal so äh, ausdeuten will, so hat es äh, Florian Ufer jedenfalls getan. Ähm, und er hat dann vorgeworfen, dass man zu so einer Formulierung greift, weil man eigentlich ähm, eben nicht mehr direkt belegen kann, wie er denn Einfluss genommen haben soll. Und dann einfach sagt, naja, er war der lenkende Geist dahinter und somit ist er schuldig Verstehe. quasi. Mhm. Ähm, das ist so, so der Hintergrund. Er hat, er hat dann eben, Zauberlehrling kennt eben jeder und jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Ähm, dass man da was ins Leben gerufen hat mit den Ermittlungen und dann irgendwie aus seiner Sicht rausgekommen ist.
1: Wie bleibt man als Journalist bei so einem komplizierten und vielseitigen Verfahren unparteiisch.
2: Ja, wie bleibt man unparteiisch? Das ist gar nicht so einfach, aber andererseits wieder schon, weil man muss sein journalistisches Handwerk einfach ernst nehmen und das, was man mal gelernt hat. Nämlich, dass man immer wieder bei so einer langen, ja hier ist es Beobachtung, keine Recherche, immer wieder mal den Schritt zurück macht und sich die Dinge versucht von außen ähm, zu betrachten. Das ist natürlich sowas, was man innerlich machen kann, ich bin jetzt auch so vorgegangen, dass ich mir sozusagen ein paar Leser meines Vertrauens gesucht habe, schon vor dem Prozess, die ich immer wieder befrage, wie sie die Berichterstattung so wahrnehmen ähm, und die dann immer wieder auch mal ein, ein, ein kritisches Wort dazu sagen und äh, mir so eine Rückmeldung geben, was man vielleicht noch beleuchten könnte, was Fragen sind, die bei Ihnen aufgetaucht sind und mir auch rückmelden, ob Sie das so wahrnehmen, als ob ich eine bestimmte Tendenz hätte.
1: Man muss das ja tatsächlich heutzutage auch einfach nochmal ausdrücklich sagen, ja. das handhabt, glaube ich, jeder unserer Kollegen nicht anders, äh, dass man sich auch mal rückspiegeln lässt, was denn äh, die Wirkung unserer Arbeit nach außen darstellt. Also ich kann das, äh, kann das nur unterstreichen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, es sind zum einen, wie gesagt, ähm, so Leser des Vertrauens, das sind natürlich Leute, die ich kenne, die kommen aus meinem privaten Umfeld, haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich so, dass man schon sehr stark darauf achtet, was kommt denn insgesamt so an Kritik von Lesern auch. Und da ist es halt so, ich nehme die immer ernst, wenn es sachliche Kritik ist. ist ja leider mittlerweile so, dass man oft auch persönlich angegangen wird. Da ist es dann schwierig, damit umzugehen. Oder wenn es einfach pauschal heißt, die guckt ja eh nur auf dieses und jenes, und ich dann, dann frage ich eben nach, haben Sie eine Textstelle, wo Ihnen das besonders aufgefallen ist, um mal für mich dann spiegeln zu können, vielleicht kommt es auch irgendwie falsch an. Das ist das eine, aber wenn sachliche Kritik kommt, das nehme ich immer ernst und lasse mir es auch durch den Kopf gehen. Was für mich auch immer so ein wichtiger Punkt ist, bei so einer langen Berichterstattung, kommt jetzt die Kritik nur von einer Seite oder kommt sie von verschiedenen Seiten und da bin ich, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, ich bin immer beruhigt, wenn ich so einen Vormittag habe nach einer Prozessberichterstattung, wo dann das Telefon klingelt und dann schimpft mich erst einer aus, weil ich viel zu streng bin mit allem und äh, wie ich das dann nur so sehen kann und man müsste doch auch und so weiter. Und dann unterhalte ich mich mit dem, bin fertig, das Telefon klingelt wieder und die sagen, ja, aber was haben Sie denn jetzt da wieder gesehen? es geht genau in die andere Richtung. Dann habe ich zwar einen interessanten Vormittag und so und denke mir, okay, ist auch ein bisschen schizophren, aber es ist für mich die Rückspiegelung, dass ich irgendwo in der Mitte richtig liege.
1: Neben dem Sitzungssaal 104 hat die Mittelbayerische noch weitere Podcasts für Sie. Meine Kollegin Evi Reiter spricht in Hörsport regelmäßig mit den einzigartigen Sportlern unserer Region und erzählt ihre spannenden Geschichten. Zudem fühlen wir bei Hashtag NoFilter Menschen aus Ostbayern, unseren Gästen ganz nah auf den Zahn. Zu guten Geschichten gehören neben Höhen eben auch Tiefen und ungeplante Wendungen. Alle Podcasts der Mittelbayerischen finden Sie natürlich auf unserer Internetseite unter www.mittelbayerische.de sowie bei Spotify und iTunes. Nun aber zurück zu unserem Hauptthema. Heute auf den Tag genau. Wir zeichnen dieses Gespräch ja am Freitag, den 31. Mai 2019 auf läuft der Prozess gegen Joachim Wohlbergs, Volker Dretzel, Norbert Hartl und Franz W. seit 250 Tagen. Mit der Art der Berichterstattung über den Korruptionsprozess haben auch wir als Medienhaus seitdem ganz neue Wege beschritten. Du schreibst beispielsweise für unseren Newsblog, mit dem man ja jeden einzelnen Verhandlungstag direkt mitverfolgen kann. Wie schwierig ist das? Zuhören und gleichzeitig schreiben.
2: Das ist schwierig. Das ist an jedem Verhandlungstag eine neue Herausforderung. Wie gesagt, das ist ja was völlig Neues, was wir da jetzt ja im Grunde ausprobiert haben. Wir hatten zwar gewisse Erfahrungen, weil wir auch im Mollat-Prozess, der ja auch in Regensburg stattgefunden hat, schon mit einem Newsblog gearbeitet haben, da aber auch aufgrund der Sitzungsverfügung es nur möglich war, in Verhandlungspausen was abzusetzen oder man hat den Sitzungssaal eben verlassen. Jetzt ist es so, dass ich im Gerichtssaal sitze und auch aus dem Gerichtssaal heraus Dinge ins Netz stellen darf. Ich sage jetzt darf, weil die Richt es es war immer wieder Thema während des Prozesses. Das
1: Hausrecht hat tatsächlich ja die Richterin. Und die legt fest, wann, wer, wie, was, wo tut.
2: Exakt. Und sie hat dann einmal, nachdem zu so Diskussionen aufkam, eben auch fallen lassen, ja, sie hat es erlaubt. Das heißt, wir dürfen aus dem Sitzungssaal posten. Ich glaube nicht, dass sie im Vorhinein mit sowas gerechnet hat. Das gebe ich ehrlich zu. Ich, ich kann auch verstehen, wenn man das aus Juristenkreisen auch mal kritisch bewertet. Wir als Journalisten haben natürlich ein bisschen anderen Blick darauf. Wir wollen halt möglichst umfassend informieren. Im Blog geht es auch darum, das möglichst ungefiltert zu machen. Das musste ich auch ein bisschen erfühlen, sozusagen, was die Leser da möchten, am Anfang habe ich ein bisschen weniger gepostet, versucht Dinge zusammenzufassen und dann einen Post abzusetzen und dann bin ich aber dazu übergegangen, weil ich gemerkt habe, genau das ist es, was die Leser fesselt, dass ich einfach runtergeschrieben habe, wie wenn ich mir eben auch Notizen mache, wenn ich wenn ich früher im, im Gerichtssaal mhm. war und Prozessberichterstattung gemacht habe. Das ist eben die Schwierigkeit. Es reicht jetzt nicht, einfach Notizen zu machen, wie wenn ich es wenn für mich notiere, weil ich die Zusammenhänge dann ja kenne. Dann Sondern
1: es lesbar ausformulieren. Ja,
2: möglichst lesbar ausformulieren und das schreibe ich dann halt runter. Ich, ich komme nicht groß dazu, jetzt dann noch Dinge einzuordnen und zu bewerten und oft die Zusammenhänge dann herzustellen. Das passiert dann im, im Printartikel später. Aber was der Blog eben kann, ist so diese dieses Gefühl, wie läuft es denn ab? Wie kreisen die manchmal um einen Zeugen, um irgendwas aus dem herauszubekommen? Was sind die verschiedenen Anläufe, um eine Aussage zu bekommen. Das kann man ganz gut nachvollziehen in dem Blog finde ich.
1: Das kann ich nur bestätigen, liebe Christine. Das ist tatsächlich, wenn man fühlt sich auch umfassend informiert und auch sehr nah dran. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum wir das auch letztlich tun.
2: Genau, und auch um, ähm, also es, es macht ja in gewisser Weise auch sehr transparent, äh, was ich dort erlebe. Und die Leser könnten sogar nachvollziehen, weil, also ich bemühe mich wirklich möglichst viel mitzuschreiben, man schafft nicht alles. Also so schnell bin ich dann auch wieder nicht. Aber die können im Grunde auch nachvollziehen, wie ich dann im Printartikel, was ich herausstreiche, was ich für besonders bemerkenswert an dem Tag gehalten habe, was ich wie gewichtet habe. Also es ist schon auch sowas, wo die ganz gut nachvollziehen können, wie ich arbeite, und ich hoffe auch, dass es ein Stück weit Vertrauen schafft in das, was ich tue. Also es geht mir nicht darum, da jetzt irgendwie äh, was wegzulassen. Es hat jetzt eben den Charme, dass man da eben alles einfach äh, reinstellen kann und ähm, dann die, den Lesern die Möglichkeit bietet, auch abseitigere Dinge nachzulesen.
1: Wie gehst du denn jetzt nochmal genau vor? Bei so einer Zeugenaussage beispielsweise, äh, da schreibt man dann direkt mit. Wann drückst du dann auf Senden oder wartest du ab? Wie läuft das?
2: Zeugenaussagen ist ein... Ist ein Guter Stichwort, da habe ich mir natürlich schon vorab Gedanken gemacht, wie ich da vorgehen will. Also es war so, ich schreibe mit, mache meine Blöcke, versuche die inhaltlich zu strukturieren. Wenn mehrere Zeugen geladen waren an einem Vormittag, war es aber durchaus so, dass ich abgewartet habe, bis der eine Zeuge den Raum verlassen hatte und der nächste schon wieder da war und dann erst gepostet habe.
1: Damit der nicht mitlesen kann.
2: Genau, das war was, was ich unbedingt vermeiden wollte, dass jemand den Sitzungssaal betritt, sein Handy ausschaltet, weil das muss er ja dann, wenn er befragt wird, aber sagt, ja, ich habe jetzt ja gerade gelesen, was der vor mir gesagt hat und so und so. Also ich wollte wirklich vermeiden, in der Form Einfluss auf ein Verfahren möglicherweise auszuüben. Man kann es als Journalist natürlich nie ausschalten, weil ähm, es ist ja nicht nur wir, die ausführlich über diesen Prozess berichten, auch andere Medien, also man kann viel dazu nachlesen, es wird kaum einen Zeugen gegeben haben, der sich dem hat völlig entziehen können, was so geschrieben und berichtet wurde. Aber wie gesagt, mir war wichtig, dass jetzt nicht über diesen Blog eine andere Beeinflussung irgendwie reinkommt, die auch automatisch da ist, dadurch, dass viel berichtet wird. Also auch ein Zeitungsartikel, der zwei Wochen vorher geschrieben wurde, kann ja einen Einfluss haben.
1: Was letztlich ja auch unsere Kernaufgabe ist. Wir sind neutraler Betrachter und Beobachter. Und geben wieder, was wir gesehen haben. Alles andere wäre ein Kommentar und dann würde das gekennzeichnet, oder?
2: Genau, so ist es. das war Wie gesagt, das war auch wichtig, im, im Blog möglichst ungefiltert zu schreiben, ähm, auch Dinge, die ich in meiner Bewertung, wo ich sagen würde als Journalist, okay, das sieht man dann ja eben, was verwende ich im Printartikel, wo ich sage, okay, das wird jetzt für die weitere Entwicklung wahrscheinlich keinen Einfluss haben im Prozess, das lasse ich dann weg. Aber man sieht im Blog eben, sie hat, ich habe es jetzt trotzdem reingeschrieben, obwohl ich mir in dem Moment vielleicht schon dachte, wird nicht weitere Folgen haben.
1: Ein Nebenaspekt.
2: Ein Nebenaspekt, der steht trotzdem drin, weil ich eben bewusst keinen Einfluss habe. Also möglichst wenig. Natürlich hat man seine subjektive Sicht irgendwie. Und allein dadurch, wie gesagt, ich komme nicht mit allem nach. Manches nimmt man stärker wahr, manches weniger. Aber wie gesagt, das Ziel vom Blog war wirklich einfach im Grunde reinzuhämmern, was nur geht. Ich habe mir aber auch von niemandem reinreden lassen, was ich in den Blog reinschreibe. Also erlebt man ja auch im Zuge so eines langen Verfahrens, dass von verschiedenen Seiten versucht wird, Einfluss zu nehmen. Da habe ich immer sehr unwirsch reagiert, muss man sagen. Muss aber auch so sein, weil, weil da ist einfach meine journalistische Unabhängigkeit das Wichtigste. Und da geht es auch nicht, dass ich mir jetzt von außen irgendwie sagen lasse, was ich zu schreiben habe oder was ich nicht zu schreiben habe.
1: Das finde ich ist ja wirklich ein unglaublich guter Schlusssatz. Damit lassen wir es für heute auch einfach enden. Vielleicht eins noch für die Orientierung unserer Zuhörer. Wann geht es weiter im Sitzungssaal 104 des Regensburger Landgerichts und womit?
2: Also wir haben jetzt erstmal eine Woche Pause. Nach Pfingsten wird es erst wieder weitergehen. Es stehen noch zwei Plädoyers an. Am 12. und am 13. Juni werden die stattfinden. Das sind zum einen am 12. Juni dann eben die Verteidiger des ehemaligen Geschäftsführers des Bauteams Tretzel. Franz W., die werden da vortragen und am Tag darauf dann die Anwälte von Norbert Hartl, dem ehemaligen SPD-Fraktionschef im Regensburger Stadtrat.
1: Das heißt, es geht also erst übernächste Woche auch bei uns im Mittelbayerische Podcast Sitzungssaal 104 weiter. Dann stellt die Fragen hier wieder mein geschätzter Kollege Sebastian Böhm. Danke dir, liebe Christine, für deine Zeit und die Einblicke in deine Arbeit. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Servus. tschüss.
2: Tschüss.